0: Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Je profite de ce premier épisode de l'année pour vous présenter tous mes vœux et vous souhaiter tous les bonheurs possibles. Alors habituellement, Cité Radieuse, c'est une rencontre, une conversation avec des personnes qui ont en commun de faire rayonner Marseille. Mais aujourd'hui, j'apporte un petit bémol à cette présentation. En effet, grâce aux subtilités de notre jolie langue, un jeu de mots s'est imposé à moi. Cité Radieuse, si tu es radieuse, ça marche aussi et ça me permet aujourd'hui d'aller à la rencontre de femmes formidables qui n'ont pas forcément de lien avec la cité phocéenne. C'est le cas aujourd'hui avec Alice Chéron, que vous connaissez peut-être via son pseudo Ali di Firenze. J'ai voulu commencer l'année avec elle car elle incarne à elle seule la joie de vivre, la bonne humeur et l'optimisme et il me semble que nous en avons bien besoin. Son parcours, ses virages, ses décisions salvatrices, ses loupés aussi, Alice s'est livrée en toute transparence et avec l'enthousiasme qui la caractérise. Bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te recevoir enfin dans Cité Radieuse. C'était prévu de longue date, mais l'année 2020 on a décidé autrement. Donc je me suis décidée à t'enregistrer à distance. J'espère qu'en termes de son, ça sera correct. Alice, pour commencer, une question toute simple mais essentielle. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, ça va bien parce que euh, bah, je décide en fait que, que ça, va, ça va le faire, euh, là on est quand même en, on est en, on est en janvier, on a eu une année 2020 qui a été euh, très très intense, pour, elle a été évidemment euh, compliquée, mais avec plein de moments finalement aussi euh, intenses et joyeux, donc euh, voilà, je fais un bilan finalement euh, J'essaie de le faire le plus positif possible. Je trouve que c'est difficile là de se relancer encore dans une année 2021 qui, qui part un peu compliquée. Mais écoute, euh, voilà, on, on sort de, de vacances dans notre cocon familial, on s'occupe beaucoup des enfants. Donc, ça va, voilà.
0: <rire> bon, Tu retiens le positif et ça ne m'étonne pas de toi. Alors voilà. peut-être, en quelques mots, tu peux nous décrire où tu te trouves et ce que tu vois autour de toi
1: alors là, donc je vis à Florence en Toscane depuis 10 ans maintenant, je suis installée dans mon bureau qui est en fait euh, un petit bureau qui est une pièce, une dépendance de ma maison, donc est collée à ma maison, euh, Voilà, mais qui est quand même suffisamment séparée pour que j'ai l'impression d'avoir une vie professionnelle qui n'est pas faite depuis mon salon, mais c'est le dernier jour de ma vie dans ce bureau puisque euh, voilà, je fais le grand saut d'avoir pris un bureau à l'extérieur de la maison et qu'on emménage officiellement demain, voilà. Alors, celles et ceux qui,
0: qui te suivent ont, voilà, ont suivi justement ces aventures-là. On
1: attend, euh, qu'il y ait un rayon de soleil,
0: hein. C'était pas le cas hier, a priori. On, on, tu as pas pu faire les photos que tu souhaitais faire, mais donc ça a l'air super joli parce qu'en effet, maintenant, tu as une équipe avec toi, ça se structure cette aventure. On va évidemment revenir à la jeunesse de tout ça. Euh, je voulais d'abord te dire que c'était important pour moi de commencer cette année avec toi, euh, car on a besoin de bonne humeur, de légèreté, de joie de vivre, et tu incarnes cela vraiment. Euh, D'où te vient
1: ce tempérament joyeux et optimiste Alors, merci beaucoup. Enfin, disons que ça, ça me fait plaisir, parce que je crois que, tu vois, c'est un des points positifs de l'année 2020, c'est de réussir d'avoir réussi à communiquer ces ondes positives, cette joie de vivre et de faire en sorte que de temps en temps ça a mis du baume au cœur chez les gens vu ce que tout le monde traversait. Je crois que c'est profondément la nature de mon caractère, euh, quelque chose de joyeux, quelque chose de souriant. Euh, voilà, j'aime bien faire des blagues. <rire> enfin, tu vois, j'ai dans quelque chose. Voilà, j'ai besoin de cette de cette légèreté là. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'à côté euh, tu vois, il voilà, n'y a pas des revers dans l'autre sens. Euh, je doute évidemment beaucoup. Euh, je peux être totalement infernale avec mon mari. Euh, voilà, je suis complètement normale à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, dans la communication vers les autres, j'ai fondamentalement besoin, tu vois, d'envoyer quelque chose de, de positif.
0: Alors, pour celles et ceux qui nous, nous écoutent et qui te découvrent, peut-être on va revenir sur ton parcours, sur ce virage à 180 degrés qui explique ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Alors d'abord, parlons-nous de cette Alice, 25 ans, salariée dans une grande agence de publicité à Paris et pour qui tout semblait aller bien.
1: Ben écoute, moi c'est vrai que j'ai grandi, grandi à Nice, j'ai fait des études d'économie, de communication et puis en effet j'ai atterri chez BETC au SCG qui est une très grosse agence de pub à Paris. Ou franchement, je me suis éclatée. J'ai appris des choses qui me servent encore absolument. Tu vois tous les jours aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que j'étais, euh, je m'étais laissée un petit peu. Donc j'avais, euh, ouais, j'avais 25, 27 ans euh, à l'époque. Euh, j'étais dans une dans une vie que j'avais l'impression d'avoir choisie euh, et j'avais l'impression qu'elle me qu'elle m'épanouissait. Et puis finalement. Euh, mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment, euh, sur le moment. C'est toujours en post-analysant que tu te rends compte des choses. Euh, j'ai eu l'occasion de partir en Italie avec mon conjoint de l'époque et en fait, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais il y a eu un espèce d'élan de vie un peu comme ça, vital, où je me suis dit, euh, il faut que je parte, il faut que je quitte absolument tout ça. Euh, je me rappelle juste qu'à l'époque... J'imaginais celle que j'aurais pu être en continuant, en fait, tu vois, dans cette carrière en agence, voilà, et j'aimais pas trop cette idée de ce que j'allais devenir. Ça, je me rappelle, tu vois, je me rappelle très bien me l'être formalisée, mais j'étais pas allée, tu vois, plus, plus loin que ça, mais par contre, j'ai sauté sur l'occasion de partir, ce que personne n'a compris, pas même moi-même, euh, au moment où, tu vois, l'occasion s'est présentée. Ça, ça arrive, on a l'impression de plus en plus souvent ces
0: prises de conscience qu'on peut avoir parce qu'on est effectivement sur des rails, on, voilà, on a fait des études, on a une idée de projet de vie, etc. Et puis d'un coup, ça déborde. Euh, comment tu l'expliques, ça Pour ta part.
1: Hein. Euh, oui, bien sûr. Ben, je crois que je ne sais pas à quel moment il y a un truc, tu vois, peut-être que j'ai euh, raté ou que je n'ai pas compris. Euh, ou peut-être qu'on m'a pas transmis, tu vois, suffisamment tôt. Hein. On sait, on sait jamais ces choses-là. Mais moi, j'ai vraiment eu extrêmement peur. J'étais vraiment pétrifiée. Mais depuis l'adolescence, vraiment, à l'idée de me confronter vraiment à ce qui me plaisait vraiment, tu vois. Qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire? Euh, simplement, en fait, tu vois, ne serait-ce que transcrire les passions que j'avais à l'époque, tu vois, en potentiellement, qu'est-ce que je peux faire de ça? Ça, c'est des choses que je n'ai jamais fait. Euh, que je ne crois pas qu'on m'ait vraiment encouragée à faire non plus, mais parce que le revers de la médaille de mon caractère, c'est qu'en cas d'insécurité, je donne l'impression d'être extrêmement sûre de moi, donc personne ne vient gratter. Mmh. Euh, et, et du coup, il y a des questions fondamentales que je ne me suis jamais posées, je me les suis posées à 27-28 ans, quand j'étais déjà en Italie, en plein divorce et en plein changement de vie. Euh, donc, je crois vraiment qu'il y a eu... Euh, cette, cette espèce de paralysie de se, voilà, de se poser les questions, de prendre des risques, ce qui était à l'époque, euh, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de, de théâtre, euh, mes premiers souvenirs, même à l'école primaire, c'est des choses qui sont tout de suite liées à ça, donc c'est vraiment quelque chose qui m'habite, euh, mais à aucun moment euh, j'ai réussi, tu vois, à commencer à me poser des questions de est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose de ça, tu vois, est-ce que je... Est-ce que je prends ce risque-là Ça, je l'ai balayé immédiatement, tu vois, du, du, du revers de la main euh, parce que je crois que, voilà, j'avais besoin de quelque chose qui soit euh, plus plus sûr et que, euh, voilà, j'étais n'étais pas prête, tout simplement. Donc, en fait, là, évidemment... Toi,
0: en suivant ton parcours, en écoutant ce que tu es en train de me dire, on a envie de, se, de dire à, à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'il faut oser, il faut faire preuve d'audace pour enfin s'aligner, en fait, enfin être soi. Parce que toi, ce déclic, une fois que tu es en Italie, ce pays qui, final, que finalement, euh, tu adoptes à l'instant où tu y mets un pied.
1: ouais, ouais, ouais complètement. C'est un coup de cœur
0: immédiat, alors que rien, rien ne t'attachait à ce pays à, à la base. Et une fois là-bas, bah, ta vie change, tu parlais tout à l'heure d'un divorce qui va aussi être un électrochoc, des amis qui s'en vont, la famille qui reste là, euh, le site aldifiranze.fr, comment il naît mm
1: -hmm. Alors, le site, il est vraiment né euh, dans cette période de marasme personnel <rire> où, euh, en gros, il n'y avait plus vraiment rien, tu vois, qui tenait la route dans cette histoire, euh, moi la première, et... Et du coup, le, le grand bénéfice de cette époque post-séparation, donc j'étais en, j'avais décidé de rester en Italie, donc j'étais quand même dans un cocon protégé, tu vois, de, de des gens et de du candidaton et de tout tout ça, c'était plutôt du côté de la, de la France. Euh, j'avais un nouveau boulot à Florence qui était dans le web marketing, donc j'étais très occupée, ce qui était plutôt bien. Mais j'avais, mais en fait, j'étais tellement euh, en fait, la séparation, tous ces changements de vie, ça a été quelque chose qui a été plus fort que moi. C'est-à-dire que toi, tu, je comprends quand tu parles d'audace, quand tu parles d'oser, mais moi, je ne le vis pas comme avoir osé faire quelque chose j'ai pas l'impression d'avoir été plus courageuse que ce que je ne suis à l'époque. C'est plus que j'ai eu l'impression que j'étais tellement arrivée au point de rupture, j'avais tellement poussé les choses dans mon espèce de vie parfaite qui renvoyait une image parfaite. Et le, le truc tenait tellement plus debout, c'était vraiment un château de cartes, il n'y avait plus qu'une seule issue, c'était que le truc s'effondre et qu'il fallait que je change tout. Donc, euh, j'ai plus l'impression de m'être totalement pris les pieds dans le tapis, tu vois, de mes propres erreurs, plutôt que d'avoir eu euh, un élan de courage absolu, même si, oui, au final, il fallait quand même un minimum de courage pour oser partir et oser euh, redémarrer tout ça. Et du coup, euh, moi, je savais… Enfin, en fait, je faisais un peu… Euh je commençais à regarder avec un petit peu plus de de transparence, de bienveillance aussi euh, qui j'étais, qui j'avais envie d'être. il enfin, fallait que je reconstruise un petit peu, tu vois, quelque chose, le le terrain a été complètement saccagé, fallait fallait remettre un peu des fondations et en fait le site à L'Idifirenze, il est arrivé à un moment où j'avais besoin de faire quelque chose euh, qui ne soit que pour moi, euh, qui m'amuse à un moment où franchement rien n'était très rigolo, euh, qui me fasse rencontrer des gens, qui me fasse changer d'air, qui me fasse aller vers l'Italie encore plus hein, vu que j'avais décidé de, de rester et que j'étais vraiment tombée red dingue euh, des Italiens en général, tu vois, euh, en arrivant. Et c'était vraiment, euh, voilà, un vrai, un vrai vent frais pour moi euh, au quotidien euh, d'avoir cette occupation-là en parallèle de mon boulot. D'un côté, quand je l'ai lancé, je l'ai jamais vu comme un projet évidemment professionnel. Absolument pas de business plan, ce genre, c'était absolument pas la, la dimension du projet à l'époque. Mais par contre, je me rappelle très bien avoir été vraiment contente parce que enfin, je pouvais mettre toute mon énergie, celle que je mettais à disposition, tu vois, des autres, euh, en allant travailler pour pour des boîtes, euh, enfin à ma propre disposition et essayer de bah, de faire quelque chose de tout ça. Et cette occupation, puisque c'est comme ça que tu
0: en parles, de ce que c'était au début en tout cas, t'a permis d'exprimer cette créativité,
1: peut-être que tu refoulais un peu en toi, tu parlais du théâtre. Alors euh, oui, complètement, ouais, non, non, mais tu as, as complètement raison, et ça c'est toujours, enfin, c'est quelque chose que je dis souvent aux femmes avec qui j'échange, c'est que euh, apprendre à 28, 29, 30 ans à faire des nouvelles choses, sans avoir forcément de but professionnel, hein, mais tu vois moi par exemple, c'est en écrivant le blog, que je me suis rendu compte ben, que j'écrivais pas de manière immonde, tu vois, qu'il y avait un truc qui, qui était, hein, il y avait un ton, une fraîcheur, un truc un peu sympathique. Et en fait, j'aurais pas fait ce site euh, à part écrire des communiqués de presse, somme toute euh, un format assez limité. J'aurais pas eu cet espace d'expression là. Donc il y avait ça, il y avait des, évidemment la photo euh, qui était catastrophique au début et puis ensuite un peu moins cata. Euh, apprendre à faire des vidéos. En fait, tout ce qui me passait par la tête. Euh, tu vois, j'avais l'espace pour le faire. Je venais quand même d'une formation de communication. Donc, en fait, par contre, ce que j'ai fait depuis le départ, c'est que je savais euh, à qui je voulais m'adresser, comment je voulais m'adresser euh, euh, aux gens. Euh, voilà, donc le site Firenze, il est vraiment né comme un city guide sur la ville de Florence pour un public francophone qui était euh, chic, sophistiqué, plutôt curieux, plutôt amusant. Euh, et ça, c'est encore quelque chose qui, tu vois, qui tient qui tient la route encore, euh, finalement, euh, euh, aujourd'hui. Et, et même dans ce que j'ai pu déployer autour, tu vois, je parle de la petite newsletter, enfin, j'étais tout de suite dans une dimension euh, de, de vouloir faire les choses bien, tu vois, avec ce site. Ouais. À quel moment
0: ça te dépasse, entre guillemets À quel moment ça, ça prend beaucoup plus de place que tu ne l'imaginais à la base et que ça devient finalement ton, ton activité principale
1: Alors, il y a eu deux mouvements parallèles. Euh, alors moi, j'ai pas du tout euh, de success story, de succès fulgurant, ces choses-là. Moi, ça, ça ne m'est jamais arrivé, hein, que ça soit clair. Les choses sont lentes, construites, elles avancent hein, et c'est aussi parce que je pense que c'est mon rythme naturel de mettre une brique au-dessus de l'autre et de faire que les choses me semblent tu vois euh, cohérentes, euh, d'un côté ça a commencé à me prendre énormément de temps très vite parce que moi-même je suis passée en mode hystérie et que du coup je me levais à 6 heures pour aller faire des vidéos chez des glaciers, personne ne me demandait <rire> d'aller faire des vidéos à 6 heures tu vois mais euh, moi, ça m'amusait beaucoup trop, en fait. Et puis, en fait, la machine à idées s'est emballée direct. Donc, euh, au bout de quelques mois, euh, je me suis donné l'autorisation de ne pas ne parler que de Florence, mais aussi des voyages que se faisaient en Italie. Euh, J'adorais l'art de vivre, mais pendant longtemps, je me disais, mais est-ce que je suis légitime à parler de ces choses-là Et puis, doucement, tu vois, je me suis mis à parler euh, euh, d'art de vivre, qui sont finalement des choses qui, aujourd'hui... Euh, caractérise particulièrement mon site euh, si tu le compares à la, la plétitude de, 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 de sites qui peuvent exister sur Florence, qui sont très très voyage. moi il y a toujours eu cette dimension euh, art de vivre, et puis ensuite il y a eu des collaborations sur du contenu pour vraiment justifier tu vois, ce positionnement haut de gamme donc j'avais un chef étoilé qui me faisait des recettes tous les mois, louis Xavier Roma qui faisait une sélection, enfin les bailleurs mode faisaient une sélection pour le site tous les mois et donc ça c'était quelque chose qu'en fait je provoquais toute seule et donc, comme une petite fourbe que je suis, euh, je m'organisais en fait, euh, donc moi j'avais un poste de responsable en plus dans la boîte dans laquelle j'étais, je manageais une équipe, euh, sauf qu'on était en Italie, et que c'est vrai qu'en arrivant d'une agence de pub parisienne, être droppée en Italie dans une société, euh, j'étais d'une efficacité, si tu veux, mais redoutable, euh, à côté du rythme italien. Donc il y avait un espèce de truc où en fait, moi j'arrivais très tôt au boulot, Vraiment, à 8 heures, j'étais derrière l'ordi. De 8 heures à 14 heures, en gros, parce que je ne prenais pas vraiment de pause-déj, je bossais sur mes projets de, de, enfin, sur la, dans la boîte dans laquelle j'étais. Et l'après-midi, en fait, tu vois, j'écrivais mes articles et je postais mes photos. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui, euh, voilà, commençait à me prendre beaucoup de temps parce que j'avais envie que ça prenne de la place. Euh, après le projet, il a été très très long à développer parce que moi, je ne savais pas où je voulais l'emmener. Voilà, c'était ça, moi, mon, mon petit souci. Ouais. Donc en fait, c'est
0: la force de volonté, de travail, de détermination. Voilà, rien n'est simple. C'est un peu ça le message que tu que tu veux faire passer. Ah, parce que ouais. c'est ce qui ressort souvent des réseaux sociaux quand on quand on voit sur Instagram les choses. On pourrait penser que c'est assez léger, futile et simple et finalement c'est quand même le fruit de beaucoup de travail en amont.
1: Ah ben si, si tu veux le, je crois que il y a plein de défauts qui fait que j'aurais pu faire mieux, plus vite, etc. Mais je crois que une de mes qualités c'est vraiment le côté de pour moi, la valeur clé, c'est le travail. Donc, moi, j'ai jamais rien lâché à ce niveau-là. J'ai toujours travaillé, même quand je me prenais vent sur vent, parce qu'évidemment, tu démarres, tu n'as pas de réseau, tu n'es personne, tu n'as pas de communauté, tu as décidé d'avoir un positionnement un peu haut de gamme, bah, il faut quand même euh, montrer ce positionnement un peu haut de gamme. Donc... Moi, il y a eu vraiment cette valeur travail qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui est vraiment le, la base de tout. Et pour moi, l'autre chose qui est très importante, c'est le côté un petit peu la régularité et la ténacité. Moi, je lâche rien. Euh, et pour te donner des exemples très bêtes, mais en fait, pour me constituer un réseau qui était vraiment absolument ridicule, et y compris, t'imagines bien que j'étais à Florence, donc un réseau, je ne sais pas moi, de journalistes à Paris qui pourraient, les, pourraient parler de mon projet, j'étais à, vraiment à zéro pointé. Et en fait, il y avait des événements avec donc louis Viaroma qui est ce, cet empire mode qui, italien qui vient de Florence. Ils organisaient de très beaux événements et donc moi, j'y allais, j'étais invitée par un miracle, j'y allais en solo alors que tout le monde était accompagné, enfin j'étais mortifiée toute la soirée. Mais si je rencontrais une éditrice euh, pendant quatre minutes au buffet, tu pouvais être sûr que je m'arrangeais pour récupérer son nom, pour lui envoyer une carte de vœux à Noël, et pour faire en sorte que la nana, elle, elle m'avait vu une fois, mais elle avait des rappels, tu vois, réguliers pour savoir qui j'étais. Oui. Et en fait, ce travail microscopique de petites fourmis, ben moi, c'est comme ça en fait que ça a payé 5, 6, sept ans après, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand tu arrives en Italie, effectivement, tu connais personne, tu n'as pas de réseau, mais tu parles pas la langue.
1: Ah oui, non, pas du tout. Non, je parle pas un mot d'italien. Oui, en fait, c'est si marrant pas, parce ouais. que quand je suis arrivée en Italie, euh, à aucun moment, j'ai douté que je trouverais du travail. J'étais vraiment... Euh, J'étais sûre que j'allais finir par trouver un truc. J'avais quand même complètement zappé qu'il fallait apprendre l'italien entre-temps. Donc, bon, je m'y suis Je suis arrivée en scène. c'est vrai, je suis arrivée, j'ai vraiment eu un truc de merde, euh, mince, on y va. Euh. Et du coup, pendant deux mois et demi, j'ai vraiment fait mes... Mais... Immersion totale, je prenais des cours de grammaire tous les matins, je révisais mon vocabulaire, j'avais acheté le journal de Mickey pour les enfants parce que le vocabulaire était simple, donc je travaillais mon journal de Mickey, euh, le soir j'avais trouvé deux personnes italiennes qui voulaient apprendre le français donc on allait boire des bières tu vois en faisant des échanges une demi-heure, une demi-heure on parlait et donc, tu vois, voilà, et puis euh, fin octobre, début novembre, j'ai commencé à faire des entretiens, ce qui relevait du miracle, donc en italien, où en gros, j'apprenais par cœur mes réponses, et si la personne en face de moi, tu vois, sortait de mon scénario idéal, <rire> j'étais foutue, et puis j'ai commencé à bosser, le je crois que c'était le 6 ou le 7 février, donc finalement, assez rapidement, et, et là, c'est là où voilà tu travailles en italien, euh, avec des Italiens toute la journée, donc il parle fort, il, enfin, la totale, mais bon, c'est là où tu fais évidemment un saut en termes de langue qui est assez euh, incroyable. Aujourd'hui, tu es complètement bilingue. Alors aujourd'hui, je t'avoue que je rêve jamais, jamais, jamais en italien. Et Il paraît qu'il faut rêver dans la langue pour dire qu'on est bilingue. Bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Vrai, euh, <rire> je réfléchis jamais quand je parle. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais te dire. Et comme euh, moi, je travaillais quand même en communication, j'ai vraiment fait très, très attention à apprendre très, très bien ma grammaire. Donc, il y a des mots de vocabulaire de temps en temps que je n'ai pas, mais c'est quand même très rare que je fasse une faute, tu vois, monstrueuse de, de grammaire.
0: D'accord. Alors, je le disais euh, au début de cet enregistrement, on a besoin de bonne humeur, on a besoin de joie de vivre. S'il y a quelque chose qui reflète parfaitement ces deux notions, c'est ta web série oui. Dolce Folia. Voilà, je conseille à tout le monde. Vous avez un petit coup de mot voilà, vous, vous plongez dans cette web-série, vous allez vous marrer. Là, se révèle ton vrai talent d'actrice, en fait, vraiment. Tu te mets ouais. en scène, tu te déguises, tu prends l'accent, tu... c'est incroyable. Ça encore, j'imagine que ça représente euh, du travail en amont, de préparation, etc. Je n'en doute pas une seconde. Comment est venue cette idée
1: alors Dolce Folia, euh, qui est vraiment voilà un format comme tu dis de, de web série euh, sur sur YouTube qui dure voilà chaque épisode a un thème de ma de mon quotidien italien et, et dure euh, voilà trois minutes. Euh, ça a été un processus d'accouchement pas facile mais qui finalement reflète parfaitement tu vois cette espèce d'évolution du projet qui ne sait pas où il va. Impossible en 2013 de dire euh, où est-ce que je serai en tu vois en 2020 qu'est-ce que je voulais faire de tout ça mais qui reflète très bien le fait que j'avais quand même décidé finalement euh, de me faire confiance dans euh, soit de plus en plus toi-même dans cette aventure. Il y a un moment, il y a un truc qui va se dessiner. Donc, en fait, euh, Dolce Folia, c'est arrivé peut-être… Euh, euh, Quelques mois ou une petite année euh, après que j'ai commencé à faire beaucoup de stories sur Instagram. Je venais d'avoir mon deuxième enfant, j'étais toute seule à la maison, euh, je bidouillais des articles, j'organisais trois mini-événements. Enfin, on peut pas dire qu'il se passait des trucs de fou, donc j'étais un peu déprimée. Euh, et les stories, en fait, ce, ce format qui disparaissait au bout de 24 heures, qui me laissait une espèce de liberté folle de raconter n'importe quoi... En plus, j'avais ma fille à disposition, donc j'avais des tonnes d'anecdotes, tu vois, débiles du quotidien racontées. Et en fait, c'est là où il a commencé à avoir quelque chose au niveau de la communauté et du soutien entre femmes et de la gentillesse. Enfin, vraiment le le côté vraiment très positif des réseaux sociaux. Et euh, et donc dans cette année qui est en même temps sympathique, mais en même temps vraiment difficile pour mon ego, ma motivation, parce que je ne sais pas. Où est-ce que je vais, tu vois? Et c'est, quand tu as envie de faire et tu sais pas où mettre tout ça, c'était vraiment un peu, un peu compliqué. Euh... Mm -hmm. Et j'écris un article personnel à un moment et, genre, il y avait 40 trucs que vous savez pas sur moi. Enfin, voilà, un truc un peu débile, mais sympathique. Et le 40e point de l'article tout en bas, écrit en fond de 6, c'est, euh, je suis en train de réfléchir à faire des vidéos YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Et évidemment, tout le monde est allé répondre sur ce 40e <rire> point. Et en fait, moi, s'il y a bien un truc, c'est que si je dis que je vais faire quelque chose, je ne me débine pas. Ça, c'est la, la base. Et, et donc, je me dis « Bon, ok, on va faire des vidéos ». Alors, le format humoristique, il n'était pas forcément là, tu vois, tout de suite euh, ça ça s'est fait en plusieurs étapes. J'avais quand même sur mon site euh, quelques articles personnels et rigolos qui s'appelaient Dolce Vita et qui racontaient vraiment euh, le café en Italie, ma belle-mère, ma banquière. Enfin, tu vois, des espèces finalement de bases, de scripts et de situations. Et quand j'ai commencé à, à réfléchir à tout ça, à écrire un peu les épisodes, au début j'étais évidemment en, en super production hollywoodienne. Donc j'étais là, ok, il nous faut un réal, il nous faut deux caméras, il nous faut, tu vois, des lieux où aller tourner, il va nous falloir des figurants. Enfin, tu vois, le truc ingérable. Et puis, en fait, dans la réalité des faits, c'était complètement infaisable de faire ça comme ça euh, pour les moyens que j'avais à l'époque, pour, pour, pour plein de raisons. Euh, et du coup, je décide finalement de faire moi-même tous les personnages. Mais en fait, c'était pour répondre à une contrainte euh, de tout filmer depuis mon salon en sachant que, voilà, j'avais... Euh, euh, ma fille avait euh, entre 6 mois et 1 an à l'époque. J'avais une babysitter que le matin, donc j'avais une fenêtre de tir extrêmement short, tu vois, pour tourner mes bêtises. Euh, et donc, pendant, euh, on va dire, 6-8 euh, mois, j'ai vraiment fait que ça. Euh, j'ai vraiment fait que ça, donc j'écrivais mes épisodes, euh, donc j'avais quand même un, un format, tu vois, une, une couleur, il euh, y avait euh, moi qui présentais ensuite les situations où je faisais les personnages, donc euh, j'écrivais, je jouais, je montais, enfin je faisais tout quoi, et... Hum... Et ça a été vraiment un vrai, quelque chose de très libératoire pour moi parce que j'exprimais vraiment quelque chose de très, très profond sur ma personnalité. Donc, je l'ai vraiment fait pour moi avant de vouloir faire marrer les autres. Ça m'a fait moi-même vraiment, je crois, beaucoup de bien d'être passée par ce truc-là. Encore une fois, il n'y avait pas du tout euh, d'objectif. Je ne à être embauchée sur un film, je ne cherchais pas à un sponsor. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, ouais. je le faisais un peu pour la beauté de l'exercice. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette web-série, elle a été fondamentale pour la suite parce que euh, toutes les fugueuses que j'ai pu recruter sur les premières fugues italiennes, c'est fondamentalement des femmes qui avaient vu la web-série qui, et qui, en fait, euh, avaient tout de suite nourri un lien de confiance parce que, apparemment, si tu es suffisamment loufoque pour te mettre autant en scène et te donner de ta personne, il se passe quelque chose, tu vois. Évidemment. Et, et du coup, ça a été quand même très utile. Je t'avoue que maintenant, en fait, c'est une telle logistique, ce truc-là. J'adorerais hein, en faire, mais je ne sais même plus par quel bout prendre le truc avec tout ce qu'on a à faire maintenant.
0: mais oui, j'imagine. Parce que justement, tu parlais des fugueuses euh, à l'instant. À un moment donné... S'impose à toi euh, le besoin de faire une fugue. À ce moment-là, tu ne sais évidemment pas que tu le développeras, etc. Mais il y a une espèce de trop-plein dans ta vie. Tu décides de partir. Et quand j'ai posé des questions euh, à celles et ceux qui me suivent sur Instagram, te concernant, la fugue est vraiment beaucoup revenue. On, on y reviendra un peu plus tard. Mais euh, je voudrais déjà, toi, tu me dises qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pourquoi tu as eu besoin de partir Comment ça a été vécu autour de toi Et qu'est-ce que ça a déclenché en toi pour la suite
1: Alors, écoute, il y avait eu une toute première fugue. Euh, et ça, c'était vraiment juste après que j'ai donné naissance à mon premier enfant à Léoné en 2015 euh, parce qu'on m'avait contacté pour écrire un guide de voyage et que voilà, la maternité m'était vraiment passée dessus comme un rouleau compresseur. Euh, je crois que j'étais très immature finalement face à la maternité et face à tout ce qui s'imposait à moi parce que voilà, j'avais très envie d'un enfant avec mon mari, on a eu la chance de pouvoir, tu vois, j'étais enceinte tout de suite, les choses, voilà, la grossesse s'est bien passée euh, et du coup euh, euh, j'étais vraiment euh, j'étais pas prête en fait tu vois, j'étais pas... J'arrêtais encore les épaules pour vivre tout ça. donc ça, Le début a été assez difficile et, et donc je me rappelais très bien que ces quatre jours toutes seules dans la lagune fin août alors qu'il était né en mai, ça m'avait fait un bien, ça m'avait régénéré mais pour des mois. Tu vois, c'était vraiment une énergie où je m'étais retrouvée moi-même après avoir été en fusion pendant quelques mois avec, avec mon nourrisson. J'avais discuté avec des adultes et de choses formidables parce que j'étais à Venise pour écrire un guide donc j'allais rencontrer des gens qui faisaient des trucs de fous. Et ça m'avait vraiment portée. Et donc, euh, mais, donc ça, c'était une fugue dont je n'avais absolument pas du tout parlé euh, à l'époque, puisqu'à l'époque, je ne me mettais pas du tout en scène, on ne me voyait pas du tout dans mon site, et je ne parlais pas du tout de moi et de choses personnelles. Et puis ensuite, on fait un saut dans le temps. On est l'année, justement, de Dolce Folia, mm -hmm. où là, j'ai passé vraiment euh, six mois euh, à travailler non-stop sur cette chose-là. Il y a un vrai retour du public, mais encore une fois, je ne sais pas ce que je veux en faire. En même temps, j'ai donc deux enfants qui ont moins de deux ans, donc deux bébés à la maison. Euh, on est en train de faire construire une maison, donc on a une la charge mentale et tu vois à se tirer une balle. C'est que des choses positives, mais encore une fois, quand on est quand on est le, le nez dans ces problèmes, c'est toujours difficile de de prendre du recul. Et donc, je décide avec mon mari de repartir quelques jours à Venise parce que Venise m'avait vraiment voilà, c'était vraiment une ville de cœur pour moi. Euh, en septembre, et, et la grande différence euh, par rapport à la première fugue, c'est que bah, en 2018, j'étais déjà plus proche des gens, de mes lecteurs et tout ça. Les réseaux sociaux avaient un petit peu euh, grossi, et donc j'écris un article qui s'appelle la fugue. Hein, c'est la première fois que j'utilise ce mot juste avant de partir pour dire, euh, ben bah voilà, je je pars. Euh, voilà pourquoi je pars. Euh, voilà ce que je pars chercher euh, et expliquer tout à fait de manière, euh, tu vois, en transparence. Sans envoyer des messages pour me faire plaindre, tu vois, c'était vraiment ouais, euh, oui. un, pur, un pur partage. Et euh, voilà, j'étais vraiment au, au bout de la roulette avec toujours ce truc que bah, sur les réseaux sociaux, parce que tu postes un cappuccino avec une vue, euh, tu vois, euh, et un truc sympa derrière, les gens ont l'impression que tu as une vie absolument extraordinaire, alors qu'en fait, on, est tous, bon, on vit tous des hauts et des bas, c'est normal. Donc, je partage ce bas de manière très transparente. Et en fait, là, je suis recouverte de messages, d'emails. Mais un truc, jamais j'avais vécu un truc pareil. Euh, tout le monde euh, venait me raconter son histoire, mais des personne ne m'envoyait deux lignes. On ne m'envoyait que des pavés personnels pour me raconter, voilà, comment les gens se sentaient. Les femmes, c'était que des femmes. Euh, soit qu'elle elle-même avait déjà tu vois, fait une fugue de leur côté voilà ce que, ce elle, comment elle avait vécu la, la, la chose soit alors c'était des femmes qui avaient très envie de fuguer mais qui n'osaient pas pour plein de raisons différentes donc il y avait vraiment cette armée de femmes tu vois, euh, qui finalement me soutenaient, m'ont vraiment portée pendant cette fugue parce qu'à aucun moment quelqu'un est venu juger. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on aurait en effet pu dire « mais enfin, qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle fait construire une baraque, elle vit en Italie, en Toscane et elle vient nous saouler avec une fugue parce qu'elle ne se sent pas bien. » Ça aurait pu arriver, tu vois, ça n'aurait pas été surprenant en plus avec les réseaux sociaux, mais rien, zéro, vraiment que du positif. Que de la bienveillance. Que de la bienveillance. Moi, je vis ma fugue vraiment euh, euh, sur un nuage… enfin. Euh, j'applique dans ma fugue ce que je sais va me faire du bien donc euh, j'ai besoin d'aller me nourrir de beauté c'est pour ça que je choisis Venise parce que je suis épatée à tous les coins de rue je vais faire 50 000 musées parce que jamais je vais faire des musées avec mes nourrissons donc je suis là à en prendre plein les mirettes je vois des gens je prends l'apéro je mange une pâte au homard qui tue enfin je me fais plaise pendant trois jours euh, je suis quand même logée chez l'habitant parce que j'ai décidé que j'avais envie d'être chez l'habitant donc j'ai ce côté cocon familial, enfin bon, voilà, une vraie bulle enchantée, donc je rentre de ma fugue, je réécris un article pour dire ce que j'ai fait en fait, qu'est-ce qui moi m'a fait du bien et en fait surtout pour dire merci et pour encourager toutes les femmes qui m'ont lu et, et qui m'ont écrit bah, à faire de même, tu vois, à trouver le courage à un moment de, de partir. Et donc là on est en fin septembre 2018 et puis ce, en fait il s'est passé un truc assez magique, c'est que là, je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose, ce qui n'avait pas été le cas avant. Avant, je faisais des trucs sympas, c'était chouette, mais ce n'était pas une espèce, une espèce d'insight, une, une espèce de vérité vraie vraie qui fait résonner un truc vraiment fort. Là, il se passait quelque chose et, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait bah, cinq ans que j'attendais qu'il se passe ce truc-là, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et, là, tu t'es
0: dit et, tout ce que tu avais fait jusque-là, finalement, c'était peut-être pour, pour en arriver là.
1: Alors, je ne me le suis pas formalisé comme ça, je me le formalise maintenant comme ça parce que je sais qu'il a fallu en passer par tout ce qui s'est passé pour arriver à ça, ça c'est sûr. Ça n'aurait jamais pu sortir de mes tripes, tu vois, pareillement, si, euh, si ça avait été inventé comme un projet. Tu vois ce que je veux dire si, si je m'étais dit « Ah, il ben, y, y a plein de retraites en ce moment, ben, on va faire des week-ends. » puis... Pas du tout. Là, en fait, c'est tellement, tellement venu de ce que moi, j'ai vécu. Euh, J'avais tellement envie de partager mon Italie, celle tu vois dont je parlais sur le site, euh, enfin utiliser tous ces, euh, tous ces lieux, toutes ces personnes incroyables. Et donc, du coup, pendant peut-être deux mois, ça gamberge quand même pas mal. Euh, à l'époque, il y avait déjà Guillaume qui était euh, arrivé Enfin non, il est arrivé à ce moment-là, Guillaume, parce qu'il est arrivé en novembre, qui était mon tout premier collaborateur qui m'est tombé vraiment du, du ciel. Et, et du coup, tu vois, je commence à réfléchir, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. J'en discute avec Betty Soldi, qui est une, une calligraphe et designer à Florence, que voilà, dont je suis très très proche, qui elle-même a organisé, tu vois... Un, voilà, un groupe de femmes venues du monde entier à qui elle a fait découvrir une Florence. Et puis, j'en parle à ma prof de yoga qui, elle, organise des retraites partout dans le monde. Enfin, je prends un peu des infos. Et puis, en fait, si tu veux, le, les, les fugues italiennes, elles, elles, elles font puzzle dans le sens que j'y ai vraiment mis tout ce que je sais faire, tout ce que moi, je suis j'ai quand même l'impression que toute ma valeur ajoutée personnelle elle, elle s'imbrique absolument parfaitement dans ce projet et du coup rien ne m'a fait peur j'ai vraiment imaginé donc euh, l'idée des fugues c'est vraiment de faire la courte échelle à toutes les femmes qui ont envie de partir mais qui ont peur ou qui n'osent pas pour plein de raisons différentes et cette courte échelle elle me permet donc d'offrir à ces femmes trois jours totalement enchantés dans des villes d'Italie que je connais très bien parce qu'il faut toujours que j'ai un lien personnel euh, avec les lieux où on, où on va, euh, de proposer des ateliers chaque jour hein, pour retrouver quelque chose de soi ou avoir un sujet de discussion entre nous. C'est dix femmes qui voyagent seules, mais qui ne se connaissent pas, mais qui vont passer trois jours ensemble et en fait, les femmes ensemble, réunies dans ce contexte-là avec cet état d'esprit-là, ça fait des étincelles à tous les coups. C'est assez euh, extraordinaire à, à voir. Et du coup, j'en je suis... Je je... Fais... Non, ouais. Ouais. non pas parce que j'ai participé, pas encore,
0: mais euh, j'espère que ça, ça, ça se fera prochainement, mais parce qu'on s'est rencontrés à Marseille l'été dernier. Ouais et que euh, j'ai écouté, présenter ces fugues italiennes, la naissance du projet, tout ça, avec cet enthousiasme contagieux qui est le tien, et il y avait des fugueuses, donc j'ai ouais. pu échanger avec elles, et je sais à quel point elles, ont, elles avaient l'air marquées par cette expérience, à quel point mmh. ça, ça a révélé des choses, ça a fait une, parfois naître des projets en elles, ouais. ça, ça leur a fait du bien, et et tu parles de courte échelle parce qu'effectivement, il faut oser se lancer. Et ce que je te disais dans les questions qui sont le plus revenues, comment ton mari l'a pris le jour où tu as eu besoin de ce temps pour toi Comment faire accepter cela à mon conjoint, etc. Il y a eu ça très souvent. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore quand même du chemin parce que ce temps pour soi dont on peut avoir besoin est, est pris parfois pour de l'égoïsme ou je ne sais quoi, en fait, finalement. Fait. Et on n'ose pas. Et en fait, il faut simplement se dire, je ne pars pas pour faire quelque chose de mal, je pars parce que j'ai besoin de ce mmh. temps pour moi. Et ça, c'est essentiel. Et quand on voit tes programmes, tu disais qu'ils étaient très personnalisés, voilà, moi, j'en ai repéré certains. Il y a ces moments avec des artisans, avec des artistes, ces moments juste pour soi, pour éventuellement dessiner, pour voir. C'est magique. Et voilà, je conseille vraiment à celles qui nous écoutent, rendez-vous sur le site, allez voir ce que ça donne parce que c'est... Ça donne envie et bravo pour ça parce que tu as réussi à faire quelque chose justement qui est tellement différent de
1: ce qu'on peut nous proposer par ailleurs, des retraites et autres. Ben, je t'avoue en fait, moi, je suis à aucun moment partie euh, d'un benchmark. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dessiner le projet, jamais je me suis dit « voilà ce qui existe sur le marché, voilà comment je vais me différencier ». J'ai plutôt pensé à un format où j'accouchais vraiment d'une espèce de synthèse de tout ce qui m'avait vraiment enchanté et fait du bien. Et du coup, euh, en utilisant mon bon sens, hein, parce que euh, je trouve qu'il faut faire des choses... Euh, en fait, moi, je suis jamais dans les extrêmes, si tu veux. Je suis pas, euh, comment te dire je me considère comme quelqu'un de tout à fait euh, euh, normal, donc euh, j'aime, je fais attention à ce que je mange, mais j'aime bien manger, euh, j'adore mmh. l'art, mais je suis pas une artiste non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, Je m'intéresse à beaucoup de choses, donc j'ai envie de proposer des choses qui ne frustrent pas les femmes qui viennent, mais qui font qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles vont aller explorer quand même des nouveaux territoires, parce qu'on n'a pas tous fait des ateliers de calligraphie, euh, on n'a pas tous tu vois, rencontré des artistes contemporains hyper impressionnants, mais en fait, on va créer une atmosphère où on est tout égal les unes les autres. Il n'y en a pas une qui drive Moi, je suis pas le centre de l'attraction euh, pendant trois jours. Quoi. Je n'ai pas créé un projet pour me mettre en scène pendant trois jours. Euh, c'est moi le point d'ancrage au démarrage parce qu'elles ne se connaissent pas entre elles. Mais si tu veux, la magie, c'est qu'on se rencontre à 14h le vendredi, le lendemain matin à 10h quand j'arrive au petit-déj, j'arrive dans la pièce, on fait « Ah, salut Alice !» et on continue la conversation qu'on a avec sa fille <rire> la qui est assise en face de soi. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait complètement rêver. Euh, c'est qu'il y a des conversations euh, dont je ne saurais jamais la nature, euh, mais je sais que c'est des conversations qui ont compté pour les femmes parce qu'elles ont eu le contexte pour être en confiance, se sentir bien, et, euh, tu vois, peut-être déposer quelque chose ou échanger sur un sujet qui est vraiment très important.
0: Et d'ailleurs, tu conseilles vraiment de partir seule et pas avec une copine parce que euh, ça risquerait justement bah, de, de, de créer un petit clan et, et de ne pas aller à la rencontre des autres fugueuses. Donc, c'est vraiment le principe, c est... C est de partir seule.
1: Ouais, ouais, c'est partir seule. Alors... C'est pas une question de clan, parce que quand c'est arrivé, c'est arrivé très peu de fois, mais c'est arrivé. Euh, moi, j'ai toujours tout le monde au téléphone pour clarifier justement l'état d'esprit, parce que s'il y a une fugueuse qui est bancale, c'est mon groupe qui est bancal, donc il faut que tout le monde, tu vois, ait bien compris le, le mood. Euh, donc c'est pas une question de clan, c'est plus une question que euh, tu connais, tu connais quelqu'un, d'une certaine manière, euh, tu mets cette personne, dans, tu l'as labellisée, on fait tous ça, hein, ma meilleure amie est comme ça, ma sœur est comme ça. Et en fait, quand la personne en face de toi, elle a envie de changement, elle a envie d'oser faire quelque chose qui va la faire sortir de sa boîte ou de son label, c'est très difficile de le faire en face de quelqu'un qui te connaît très bien, entre guillemets. Il y a un moment tu as besoin d'un espace neutre, d'expression, pour exprimer déjà la personne que tu penses que tu as envie d'être, tu vois, sans aucun type de pression et de jugement. Donc, moi, mmh. c'est là-dessus, tu vois, où j'insiste fortement. Et, et encore une fois, en ayant commencé à, tu vois, à parler de la fugue avant de parler des fugues italiennes, en ayant écrit un livre qui s'appelle « L'appel de la fugue », moi, je parle avant tout de la fugue en solo-solo. Je pense que ça, c'est l'objectif ultime, c'est que même les fugueuses des fugues italiennes finissent par faire quelque chose, tu vois, reconnaissent les bienfaits aussi de partir toute seules, toute seules. Euh, les fugues italiennes, c'est un moyen, voilà.
0: Une fugueuse a parlé d'une rébellion nécessaire, j'ai trouvé ça très joli et, ouais. et assez juste au vu de ce que tu, de ce que tu me dis. Ça, je, ce petit témoignage de fugueuse, j'ai pu le relever dans le livre « L'appel de la fugue », que tu as sorti euh, cette année oui, en septembre. Donc, est besoin aussi de mettre des mots sur toute cette aventure et celle qui serait tentée euh, par la fugue, bah, je, vous, je vous conseille déjà de commencer par la lecture de, de ce livre parce que ça explique beaucoup de choses de ton parcours, ça donne des témoignages aussi euh, de fugueuses. Bref, c'est rafraîchissant, ça donne envie, vraiment. Si on
1: est tenté par une fugue sur ton site oui, sur mon site, alors il y a un onglet qui s'appelle fugue et qui euh, voilà explique le concept. Il y a des vidéos, où on peut on peut voir certains moments de fugue, euh, sans voir forcément d'ailleurs les, les fugueuses. C'est plus pour donner une couleur, tu vois, euh, à certains thèmes. Il y a un calendrier et puis le meilleur moyen, c'est quand même de me contacter en direct par mail. Donc c'est ciao.alidifirenze.fr.
0: Voilà, parfait. Donc résolution 2021, prendre un peu de temps pour soi, faire une fugue. Moi, j'ai une résolution juste. Au-dessus de la fugue, c'est de soigner ma peur de l'avion. Oui, Parce que tu m'avais <rire> ouais, ouais, proposé la fugue à venir. <rire> Genre, c'était 14 heures de train, c'était compliqué.
1: Ouais. Donc,
0: euh, on va commencer par là. Et j'espère te rejoindre très vite sur une fugue. Et toi, si tu veux fuguer à Marseille, eh ben, j'espère que…
1: Mais j'ai tellement ah, adoré mon passage dans le sud. L'été dernier, ça a vraiment oui, été 4 oui. euh, jours pour nous. Entre les Calanques, Cassis, euh, Marseille, c'était vraiment… un un super moment. C'était une jolie parenthèse dans cette année
0: euh, mouvementée Exactement. et contrastée. Alice, merci mille fois pour pour ce petit moment euh, partagé. J'ai envie de te donner le mot de la fin.
1: Ben écoute, merci merci beaucoup. Je crois que c'est moi j'ai toujours beaucoup de plaisir, tu vois, à revenir. Euh... Sur, sur, ce que j sur tout ce qui s'est passé à, à re-réfléchir à la jeunesse finalement du, du projet et où est-ce qu'il m'a porté euh, j'aime vraiment insister sur le fait que euh, chacune possède un peu sa petite vérité moi j'ai mis très longtemps à trouver la mienne donc il faut aussi accepter que les choses elles prennent du temps euh, tu vois, aller creuser à l'intérieur de soi trouver qui on est qui on a envie d'être c'est un peu la quête d'une vie donc je crois qu'il faut être extrêmement bienveillante envers soi-même pour attaquer ce, ce petit travail de fond. Voilà. Merci beaucoup Alice. Merci Caroline, à très bientôt. À très bientôt, je t'embrasse.